0: postoji li život na drugom. Da li američka vlada skriva što su crne rupe i da li... Eksplora. Eksplora. Obračun sa zagonetkama. KRT Radio Pula. Dobar dan, dobrodošli u još jednu Eksploru, poštovani eksplorijanci i svi vi koji nas pratite, a iz nekog razloga se ne želite svrstati u ovu našu malu odabranu skupinu poštovatelja onoga što radi Korado Korlević. Dobar dan, 10. je dakle, listopada. rado srdečan pozdrav. Dobar dan, lijep pozdrav. Izrael, velika tema. Tamo se odvija pravi pravcati rat. Hamas napada, hezbolah za sad ne. Je li Iran upleten? Tko je sve upleten? Hoće li u Izraelu nakon ovoga... E, zapravo uslijediti građanski rat, ili je ovo manevar da se građanski rat izbjegne i da se homogenizira Izrael?
1: Evo <laughs> je priča o bliskom istoku, o palestinskom pitanju i Izraelu je jako komplicirana. I sad treba spustiti se na onaj dio ljudski. E, jedan Židov nema nikakav interes da postoji rat. Jedan palestinac normalan nema nikakav interes da postoji rat. I, i oni su se već toliko napatili da je to neopisivo. Znači, kad bi uzeo sad dvojcu koju poznem s jedne i s druge strane, s jedne strane imaš cvija koji si odradio djetinstvo u kibucu i najslađa stvarka u životu je oko djete bila Žižula je sve drugo išlo u prodaju i nije imao ni svoje hlače, nego prve koji su bile čiste u raju te je dobio za nosit. Znači, sav novac je išao da se taj kibuc pretvori u mjesto gdje se može živjeti, jer su ga oni kupili tamo negdje između dva svjetska rata kao golet i pustinju. I nakon 30 godina to se zazelenilo. Dodeš, oni koji su im prodali su pitali da bi to htjeli nazad jer je sad to lijepo. S druge strane imaš u isto profesor ove, fizike i matematike, koji je do 15 godina nije opće pričao hebrejski koji je skužio da nakon okupacije i nakon Jonkipurskog rata i svega ono što je bilo, da u ovom stvari neće se vratiti nikad u Siriju i da to neće biti arapski svijet nego da će ostati u Izraelu i s 15 godina naučio Hebrejski, otišao na fakultet, postao nastavnik fizike. Sad kad ih uspoređuješ, oni jesu jedan drugi fizičar, ali nisu jednako sposobni. Znači, svi je imao tu nesreću ili to iskustvo da je pripreman za nešto što je moraš biti apsolutno najbolji u svijetu ako hoćeš preživjeti. A ovaj drugi je samo volio fiziku. I sad dolazimo do događaja, napada, stotine mrtvih i onda gledaš po medijima i, i ne znaš ko je lud. Znači, svi se naslađuju sa vijesti kako je Mosad to nije vidio. Mosad je onaj koji je prisluškivao američkog predsjednika i nacionalno obovoština služba američke nemojte nam prisluškivati predsjednika. Znači, Mosad sve zna. Nema šanse da stotine raketa ti dođu na jedno područje, a da oni ne znaju koliko je, kakvi su i šta se radi. Znači, Mosad je sve znao.
0: Korado, postoji samo jedna služba na svijetu koja sve zna i koja, sve zna, i koja je sve znala, a to je bila
1: Budba. <laughs> Bili su dobri, ali ne toliko. E, kada ideš pogledati kako funkcionira Izrael, onda znaš da taj dio sposobnosti ide iznad onoga što mi očekujemo. E, ne treba ni spominjati da li su inteligentni ili ne i jako, jako su proračunati. Znači, ako su oni izračunali da će u narednih deset godina imati dvije tisuće mrtvih zbog terorističkih napada i u jednom kratkom razdoblju će imati tisuću, računica je čista. Znači, idemo to riješiti. I onda imaš, eventualno ono što se je desilo je da nisu to organizirali, naravno da ti imaš sve svetmenje Iran, Rusija, e, naprosto nema veze. Znači oni su nešto financirali, ubacivali, poklanjali oružje, naravno da jesu i Iran i Rus i koje je stigao. Ali prava priča je bila da je vjerojatno Mosas znao šta se sprema i da stvari onaj koji najviše može iskoristiti cijelu tu priču nije niko drugi nego ta izuzetno desna vlada koja je sada u Izraelu. Znači njima za homogenizaciju apsolutno to treba, riješit će se jednom pitanje kako spada po njima e, Gaze i Palestine, jednom milijun njih će potjerati od onuda doći će u Europu, Europe onako e, sarački dom pa neće biti loše da dobiju milijun stanovnika a oni će riješiti vjerojatno trajno taj problem, jer šta se desilo? Recimo da nas dvoje vodimo mosat i sad vidimo da ovi k- krcaju oružje. I ne moraš ti potaknuti da se desi. Inako i će se desiti ključanica kaosa, će doći prijeli ili poslije, ti samo moraš biti spreman za to. Onda ti se organizira potpuno glupi glazbeni festival stranaca, mirovnjaka pod zidom. I ovi spadnovani pobiju 200-300 tih međunarodnih mirovnjaka. I Izrael sad ima odrešene ruke bar dva tjedna da niko ne pita šta rade. Znači, gledaj, da je to Izrael pokušao napraviti na drugi način, to bi bio kik do neba. A sada je jako, jako zgodna situacija. Dva tjedna niko ne gleda u tom pravcu. A, onaj dio koji treći nikad ne podcjenjivati jedno od najboljih obovištvenih službi svijeta. I tamo recimo ne dolaziš unutra kao prosijek. Mogu se kladiti da tamo nema ispod 140 kvacijent inteligencije.
0: Da, i portir ima toliko vjerojatno.
1: Vjerovatno, ali pričamo o ljudima koji ne samo da su inteligentni, nego su i bez osjećaja. Dobar, njih mora biti psihopati za taj posao raditi kako spada. I oni po svijetu kokaju neprijatelji kao da su muhe. Tako da to nije organizacija koju želiš imati na poslu.
0: Pa dobro, psihološki profil ljudi koji rade za tajne službe otprilike se zna kakav je i tu nemamo baš puno e, za toga reći što se ne zna ili što A, je neko...
1: predsjednik, jedan predstavnik.
0: Konačno, eto. Druga velika tema, Osijek. E, dakle, e, požar u reciklažnom dvorištu u Brijestu proširio se, lebdeće čestice su praktički prekrile e, taj dio grada, odnosno predgrađa, ljudi, dosta slušatelja javilo i pitalo, što sad, što napraviti, kako se obraniti, koliko je, kome vjerovati,
1: jednostavno što? Ne možeš znati bez mjerenja. Ali kako vjerovati? A, kako ćeš vjerovati? Gle, mi imamo jedan problem, da svi nazovemo i direktori, ravnatelji, institucija u Hrvatskoj su postavljene od politike. I znamo da nakon svakih izbora ta mjesta su onaj plijen koji se dijeli. Znači ti imaš nekoga koji mora birati između partijske podobnosti i znanstvene čestitosti. I ta znanstvena čestitost otpadne, imaš partijsku podobnost i nećeš dobiti tu priču. Imaćeš nešto drugo gdje će opozicija probati kroz neka mjerenja ili, ili analize koje neće biti rađeni u Hrvatskoj, nego će biti rađeni vani probati doći do istine. Ali mi nismo u Osijeku blizu da to možemo raditi. Znači, onaj dio koji se zna kad gori plastika ili organski materijal tog tipa, pogotovo ako je bilo PVC-a koji ima klora unutra, da jedan od plinova, i to je plina, ali to je kapljevina. Znači on relativno brzo kondenzira u obliku kapljica, pada dolje, su u stvari klorirani ugljikovodici. oblikovodici. Svi skupaj zovemo više manje dioksini i, i znamo da su toksični, kancerogeni, da su svakakvi. Da se umire kao muha nakon toga nije istina, jer taljani ne bi bili preživili sevezo. Znači kad je eksplodirale tisuće tona toga tamo, to je bila panika, ali jesta je bilo vjerojatno pojačanih malignih oboljenja, ali oni koji su jeli povrće i zeveza naprosto nakon par kiša su rekli ovo je prelijepo da ga ne bi se I nisu umrli. Znači, neće ljudi u Osijeku umirati kao muhe od toga. Da li će se desiti da nekoliko njih će vjerojatno dobiti neko obolj, ako ima dioksina? ili ako ima ko, ugljikovodika i katrama koji su se okolo da Onaj dio koji je dobro da ne penetrira. Znači, ako se to opere, na istoj smo razini kao pesticida. Da se razumijemo da pesticid s kojim kokamo uh, kukce ima veoma, veoma sličan kemijski sastav tom dioksinu koji je, je otišao u zrak iz tog požara. Znači, sad, paničarjač, ništa se ne može je glupo. Sačekati analizu, vidjeti koliko je to duboko ušlo u tlo, koliko toga ima, jedno dobro pranje i vjerojatno je rješenje. Ali ne može se znati. Znači, toga je toliko puno izgorilo. On, jako je bilo puno čađe, koje je skoro nebitno u ovom slučaju, osim što stvara efekt staklenika. Ali, recimo, da su katrami i, i klorirani ugljikovodici, to što treba sad vidjeti čega ima, a onda onda se držati toga. Nije isto na kojoj si udaljenosti bio. Vjetar je puhao na sve strane, sad reći, u Vukovar je negdje, uopće nije istina. Znači kako je puhao vjetar, treba naprijiti analizu gdje su te čestice dolazile dolje i kondenzirale sa na biljke ili na tlo.
0: Da, pitanje koje me doista osobno izuzetno zanima. Kako kad imaš tu vagu na kojoj je str- ne, na jednu stranu politička podobnost, a na, drugu, na drugoj strani znanstvena čestitost, staviti da pretegne ova
1: druga ima nezavisno i to ti je onaj dio koji u svijetu postoji. Znači recimo u Americi imaš državne ustanove, imaš jako, jako puno ustanova koje su pod fundacijama, zakladime nezavisno. To u Hrvatskoj je nemoguće zbog ili jako slabo moguće zbog Zakona o ustanovama koje pravo svega imaju samo državne ustanove. Znači, ti ako hoćeš napraviti ustanovu, a da nije vlasništvo država, onda te stave pod zakon skoro o trgovačkim društvima, di imaš sve one oba, niti ne, za neke djelove kao i za obrtnike. Znači, pravo odgovornosti. I ti u Hrvatskoj ne možeš napraviti jednu normalnu ustanovu, tipa Max Planck u Njemačkoj ili, ili Harvard, MIT, nešto američko. U smislu instituta? Ma, u smislu nezavisnosti od države ali da imaš pravo pristupa na natječaje. Max Planck nije državna ustanova nego je fondacija privatna, ali kad Njemačka raspiše natječaj za projekte, Max Planck se ima pravo javiti. Kod nas nemaš pravo se javiti ako si ustanova kod nije državna. I to je nešto što je ostalo od ulaska Hrvatske u EU, kad je to prošlo Ovi naši su bili svi sretni jer je ostao komad socijalizma sačuvan. Ovi naši na vlasti. Ovi naši na vlasti. Ili u bolje reći, to je u stvari filozofski fakultet. Znači oni su ti koji su vjerojatno to iskrpali da tako ostane i naravno sindikati znanosti su likovali jer konačno su zaštićeni od konkurencije. Jer ako ti Max Planck, njemački, dođe u Hrvatskoj i pokaže da netko zna raditi i bolje od ovoga što se radi. To Toko što je bilo za trgovačke lance i za sve druge stvari, ovaj dio su se uspjeli zaštititi. I da, desilo se nešto drugo. Zašto nisu njemci reagirali da su za jednakopravnost pred zakonom svih subjekata tražili u trgovini i u industriji. Zašto nisu u znanosti? Zato što je puno bolje da taj naš student ili završeni student, znanstvenik ode raditi kod njih. Znači, puno bolje da ti ode u Leipcih, da ti ode kod Nobelovca Saboa i da radi sljedeću analizu, genetsku razvoj, jer to nosi za dobiti znanstvenika. Mi u Hrvatskoj potrošimo negdje, recimo, sto tisuća eura Znači, van onoga što je roditelji potrošio. Znači, školovanje jedno, drugo, treće fakultet I sad ti si potrošio 100 tisuća i njemci ga dobiju na poklon. Znači, puno bolje nego da mi otvorimo institut tu, koji će biti svjetska klasa, pa nam njemci dolaze ovamo. Znači, mi smo rođeni luzeri. Dakle,
0: trgovački lanci... Svi
1: imaju jednako pravnost pred zakonom, privatni, državni, kakvi god. U znanstvenom dijelu kod nas taj dio nije riješen. I onda su sad počeli, mijenjali su i zakonu ustanov, s tim da su dodali unutra da imaju pravo dobiti, što je totalna štupida Ada, jer cilj ustanove nije dobit, nego jednako pravnost pred zakonom.
0: Da. Nobel, najprije za Fiziku, a onda za kemiju. Za fiziku trojica dobitnika za poručavanje procesa unutar atoma pomoću kratkih intervala svjetlosti.
1: Recimo za to objasniti možda ljubitelji diskog kluba ako se sjeća one strobostopske svjetla. Znači, tata tata tati, ti u stvari vidiš pokrete, koji su u stvari blokirani u u toj milisekundi koliko je crobotskopsko svjetlo. Znači, ti ne vidiš cijeli ples, nego nego
0: detalje. To je kao kad bi jednu minutu ove naše emisije snimili u deset sličica.
1: U ovom slučaju, gdje je ta fizika, to bi bilo nekoliko stotina triljuna sličica. Znači, Zašto? Zato što on ne gledaju ples ljudi, nego ples molekula. Znači, ti imaš molekulu vode koja pleše i ti uspješ je slikati u svim fazama plesa. Ili imaš molekulu proteina koja radi svoj posar. Protein je stroj. Znači, gledaš kako taj stroj radi. Znači, to stroboskotsko, rengensko svjetlo koje su uspjeli proizvesti je u stvari taj dodatak gdje sad možemo proučavati veoma brze procese koje se dešavaju u fizikalnom svijetu i taj fizikalni svijet posebno važi za život i kemiju. I da, nagrada je došla za taj dio, ali praktički je onaj dio za kemiju isto fizika. Mi danas ne možemo razlikovati za medicinu i sad pogledaš za medicinu, u stvari totalna biokemija. Poglaš ovi za fiziku, ajde je fizika neka, ali to je više tehnologija. Onda imaš ovaj drugi dio gdje je doslovce fizika jer jer je bilo pitanje ovo za kemiju. Za kemiju, da, za kemiju je fizika zato što je e sad ne znam koliki slušatelji znaju kako radi antena. Da antena je u stvari dipol da imamo nešto što ima jednu lambda ili jednu polovicu, jednu četvrtinu, i kad mu damo impuls, emitira radiovalove. Ovi koji su razmišljali, o šta bi se desilo da tu antenu smanjimo, recimo, na 300 nanometara. Znači da napravimo malo, 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 malo. I da joj damo energiju. Da li će ona isto emitirati elektromagnetske valove kao i dipoli? Odgovor je da, iako pod njezine dimenzije uvisi frekvencija dipola, imat ćemo jednu prekrasnu, čistu boju. Znači svaka antena tih dimenzija emitira čistu boju te dimenzije. I taj dio, kada ti proizvedeš kvantnu točku, koja je u stanju raditi, kad daš energiju, koja mora biti, moraš i dati ne da tu struj, nego sa ultraljubičasnim svjetlom je potakneš i ovaj počinje svjetliti u zavisnosti od veličine. I sad je bilo pitne, da li ja mogu naučiti način da proizvodim hrpu čestica koje su sve perfektno jednake. I to su naučili raditi, ti onda imaš nanočestice svih istih dimenzija, staviš u tekućinu ili nešto, osvijetliš sa ustraljubičestem svjetlom i dobiješ čistu osnovnu boju. I sad je sve moguće nakon toga. Naravno, kvantne točke radi u drugom pravcu. Ako ti imaš antenu dipoli i osvijetliš je sa svjetlom, ona ti proizvodi struju. Znači, da li mi možemo napraviti solarni panel koji ćemo ofarbati sa nekom bojom koje je tog tipa i ona nam proizvodi struju. Cijeli zid kuće. I odgore upravo se radi na tome i recimo to je posao koji radi jedna hrvatska znanstvenica na Massachusetts Technology. Tako da Silja Gradačak je, je osoba koja je na tom sljedećem koraku ne proizvodi svjetlo, nego bilo koje svjetlo pretvarati u, u električnu energiju i ne napraviti dipol, nego onaj doslovce na problem male jagi antene u tom svijetu. Jagi su,
0: ja, su ono kao riblja kost. Kao riblja kost.
1: Ja. Znači, u tom svijetu, mislim da je sa cinkovim oksidom radila, ona pokušava rješiti suprotno. Da kako god svjetlo dođe, dobiješ struju i ne treba silici, ne treba sve one ceremonije koje imamo sa solarnim panelima danas, nego radi se običnoj farbi. E sad, ta fizika koja nam dolazi ili ta kemija koja nam dolazi izmiješana zajedno, je u stvari sve je fantazija. Jedino je sad pitanje da li ćemo to uspjeti iskoristiti, da li će biti praktično za napraviti, koliko će to koštati. Jer ponekad ti vidiš da sve je super, osim što je cijena takva da, da ne valja. Da to radi, ali nije za masovnu primjenu jer je previše skupo. I tu jedna priča jednog slušatelja koja pita šta je sa vodikom, šta je sa vodikom. Vodik je naprosto previše skup i motor i sve što ga koristi nema korisnost. Nije da vodik ne radi. Znači, oto motorna vodik radi super. Jes da malo mora biti zaštićen od hrđanja, jer proizvodi hrpe vode u, u auspuhu i praktički ti se cijedi voda unutar toga. Ali i na propan butan radi super. Ma, ali ti sad uzmeš vodik i super. Pitanje je, Kolika je korisnost tog motora sa vodikom? Isto kao taj propabut, znači negdje ispod 50%. Znači da. nije baš da se hvali. S tim da su tlakovi puno veći, pa je onda... Temperature su gadne da. i tako. E, usmješ onda kako dobijemo taj vodik, koliko energije treba za njega dobiti. Onda vidimo da nam je korisnost katastrofa trenutno oko 30%. I onda ti je bolje šta god staviti u motor a ne njega, jer je pom previše, previše skup. Znači, vodik nam treba za kemijsku industriju, treba nam za mjesta gdje nikako drugačije, ne znam, napraviti redukciju, tipa čeličane budućnosti, ali svugdje gdje možemo riješiti bez njega ili naći neki koji nas ne košta energetski toliko, a to je prirodni vodik koji postoji u nekim bušotinama zemlje ali treba ga izvući van, treba to napraviti. Mi nemamo infrastrukturu i trenutno vodik je previše skup. Svi koji spominju vodik, motor i nešto, nisu nikad čuli za riječ korisnost. Da, još uvijek nije
0: jasno zašto je ovaj Nobel otišao za kemiju, a ne za fiziku.
1: Teško je da nas razlučiti, ali, ali da se razumijemo, mi kad idemo pogledati ono što je za medicinu. Mogu za informatiku dobiti. Mislim, ne postoji Nobel za informatiku, ali ono je naprosto reprogramiranje i pisanje koda za taj posao napraviti. E, mi smo imali u 19. stoljeću, u 20. stoljeću razdvojene znanosti. Kemija je bila, kemija, fizika, fizika. Danas se to toliko izmiješalo da je uopće šteta da u školi postoji razdvojena biologija, fizika i kemija, zato što je to prirodoslovlje i trebalo bi vratiti sa ono što je izvorno bilo nekad, gdje je to bilo sve skupa naravoslovlje i prirodoslovje kako god hoćemo ćemo nazvati. I, I danas je to sve naprosto isto. A onda je pitanje, a šta će napraviti nastavnici fizike, biologije i kemije? Za početak morat će prihvatiti i učiti to u bloku. I to će jednako i jednako morati država napraviti, jer ona nema dovoljno nastavnika fizike, biologije i kemije za školski sustav danas kakav je. Da ne pričamo da nema matematičara, da smo ih počeli uvoziti iz Srbije, jer u Hrvatskoj nema više učitelja matematike koliko ih treba. Da.
0: Osim ako nam jednostavno svi, pa i nastavnici, matematike, kemije i fizike, ne odu u Njemačku, a nakon toga ih Njemačka ne pošalja u naše škole da na Njemačkom predaju našim đacima.
1: Ne, ima ćeš na srpskom je matematiku, ako ćemo gledati ovako, zato što se počelo voziti zbilja učitelje i to je ponuda, tako da, da u principu, ako si slobodan, i dobar nastavnik matematike u Srbiji ti se splati to radit. Pa dobro, ali
0: bolje da imamo matematiku na srpskom nego A, nikakvu.
1: Da. Mi nećemo imati nikakvu, uskoro iz, iz puno čega. E, ovaj dio pitanja sad, koliko učenicima treba matematike? Jer naše društvo se je jako, jako srozalo i nama u stvari matematike treba za jedan dio populacije 10%. A onaj drugi dio je maksimum koji im treba u životu izračunati, izračunati koliko je površina kupatila kad idu kupiti pločice, da znaju to podijeli sa površinom pločice, znaju koliko im pločica treba. Znači danas matematika, kao i svi poslovi, se jako izrezalo na komadiće i mi imamo jednu situaciju da smo mi ne samo radi nakon kovida nego nakon one transformacije kroz doživljanje ekonomiju, kroz kolaps, kroz uh, uh, virtualni svijet koji je posto tržište danas uh, mi apsolutno nismo ona civilizacija koja je bilo i većina naših sugrađana su najobičniji potrošači. I nikoga u tom lamcu ne zanima da oni znaju matematiku. Znači, ne zanima. A, Još bolje da ne znaju, jer neko onda mi će reći da je kredit sa 12% kamata jako dobar kredit. Znači, mi taj dio nemamo i ta transformacija je izuzetno brza Znači, mi smo sad došli u, u, u jedan svijet gdje to je tehnološka nazovimo ga da idemo u tehnološku beznačajnost. Ili to bi bilo da mi radimo nešto, tehnološki telefon, kompjuter, nama to izgleda sve super, ali mi smo obični kmetovi nekih baruna virtualnog svijeta. I mi njima plaćamo rentu. Znači Elon Musk, bilo ko od ovih tamo, su baruni koji su uspjeli e, sjesti na novo sredstvo rada. Ono što je Marks opisivo, da uvijek imaš neko sredstvo rada, onda ti neko je vlasnik sredstva rada i kmetovi onda moraju Plaćati rentu da bi mogli to sredstvo rada koristiti. Evo upravo dolazimo u jednu vrstu e, e, virtualnog, digitalnog feudalizma gdje ti baruni postoje i hrpa raje koja misli da radi nešto važno i plaća rentu da bi bila gore. I ta raja ne treba matematiku, ona mora znati stisnuti taj gumbak instalirati aplikaciju, gledati sestre Karadašan ili nešto tog tipa. Da,
0: ali za razliku od Marksa koji je ukazao kako doći u posjed sredstava za rad, doduše taj način mu je bio potpuno pogrešan i prouzročuje rijeke krvi na, na, u, u ovoj našoj kulturi. Danas ja ne vidim kako bi jedan prosječni korisnik mobitela mogao parirati tim barunima.
1: Ne, to je posao države, inače. Znači, onaj dio koji bi trebalo napraviti da vlasništvo nad nečim o čemu ovisi ogroman profit koji stvaraju baruni, nekad se napravila agrarna reforma i to se razdjelilo razdijelilo i to se je smatralo na kraju da je ipak bilo pravedno. Danas bi bilo isto tako dobro da vlasništvo nad digitalnim, virtualnim svijetom ne bude privatno nego da bude kolektivno ili da bude država ili netko koji to preuzima. I nismo daleko od toga razmišljali.
0: Da, uvijek je. Jer
1: taj tehnološki futilizam, kako se može nazvati taj dio gdje mi futilno nepotrebno gubimo vrijeme misleći da radimo nešto važno, je, je taj dio i taj dio važi i za umjetnu inteligenciju. Umjetna inteligencija će samo pojačati našu ovisnost o tome da budemo kmetovi. I naravno, nadamo se da nije za sve isto, jer ako pričamo o tom svijetu vlastele, baruni, kmetovi, uvijek smo i zanatlije. Recimo da bi slušatelji, eksplore trebale biti ta ekipa koja neće biti uhvaćena potpuno u zamku, da Plaćaju barunu njiho postovanje, nego da su oni ti koji su slobodnjaci u tom svijetu ovisnosti.
0: Da, ako nemaš ništa protiv, idemo sad malo na e, svemir, odnosno na astronomiju. Prije četiri dana imali smo jednu okruglu obljetnicu 6. listopada. 1923. godine Edwin Hubble je dobio fotografiju Andromede. I to je zapravo bio početak uvida u, jednu, u jedno znanje koje kaže da naša galaksija nije jedina u, u svemiru. Dakle, mi kad govorimo o svemiru, jedan slušatelj pita kako izračunati sve fotone u svemiru. Kako ćemo ih izračunati ako nemamo Ovaj, predođbu koliko je velik svemir. E, dakle, prije sto godina je Hubble, po kojem je i nazvan ovaj veliki e, orbitalni, e, orbitalni teleskop, teleskop e, uočio da izvan naše galaksije postoji još nešto.
1: Ajmo oba dva pitanja rješiti odjedno. Znači, mi ne znamo koliko je naš svemir, ali znamo da je zatvoren. Znači, on ne može biti otvorenog tipa. I onda je potpuno nebitno koliko imaš fotona i bilo čega unutra, jer ti masa svega ostaje ista. Znači, foton e, i energija su masa, jako lako se pretvaraju jedno u drugo i potpuno ti je nebitno. Znači, ono što je bitno, šta god skurile zvijezde, šta god se dežava, težina svega je uvijek ista. I to je onaj dio čuvanja, energije, mase, šta gotovo. Znači, taj dio se ne mijenja. To što ima fotona u ovom dijelu svemira koji mi su čak izračunati 10 na 50 i neku nešto. Znači, išlo se računati koliko toga ima, ali to je nebitno. Znači, sve to na kraju masa tog svemira u kojem se nalazimo. Ovaj dio koji je se desio 923. godine, da se svemir koji smo poznavali do tada srušio. Znači, kad se pitalo koliko je svemir velik, onda je to bilo 20, 50 tisuća svjetlosnih godina i to je bilo vava, wow, vava. Wow, wow. I zahvaljujući otkriću jedne, jedne žene Dakle treba reći da je taj svijet tada bio izuzetno nepravedan prema ženama. Recimo žene nisu imale pravo biti astronomi, žene nisu imale pravo raditi na teleskopu. I onda je ovaj Henrieta Lluid bila žena kompjuter ona je radila u zvjezdarnici, ovi bi došli sa hrpom brojeva, ona je trebala to izračunati i dati rezultat. Znači ono što radi kalkulatori, za to su koristili tada cure. I ona je dobila zadatak da ide pregledati i premjeriti hrpu fotoploča. I ona je našla da neke zvijezde na toj fotoploči mijenjaju sjaj, ali da o sjaju ovisi i vrijeme promjena i ona je ustvari izmislila prvi način kako mjerimo udaljenosti u svemiru kada su jako, jako velike preko zvijezda cefeida. I mi smo tada uspjeli izmjeriti da je naš svemir preko 50.000 svjetlosnih godina velik a onda kako je Hubble imao pristup najvećim teleskopima na svijetu, tada on išao slikat Andromedinu galaksiju koja se nije znalo zašto je ta maglica takva. I našao je u njoj zvijezde koje mijenjaju se aj tog tipa. Po formuli koje je Henrietta izmislila, on je izračunao da je ta maglica od nas udaljena preko dva milijuna svjetlosnih godina. A da tada to nismo znali? Mi nismo imali pojma da uopće postoje svjetovi, onda se je shvatilo da mi smo u jednom takvom sustavu i da, da smo ga nazvali galaksija, što znači svemir, i da do nas postoje još jedan takav svijet. Andromedina galaksija, ali ne samo ta, nego da postoji jedno u troku gdje se moglo izmjeriti. I teleskopi su bili dovoljno dobri da se moglo izmjeriti takve zvijezde do 100 milijuna svjetlosnih godina. I onda smo shvatili da naš svemir je ogroman. Ali mi smo vidjeli galaksije i dalje od onoga što se da mjeriti svjetlo. I onda se mogu računati. A što ako galaksije imaju konstantno svjetlo, a mi je jedva vidimo, možemo računati dalje i onda se otklo da zvijezde koje eksplodiraju supernove neke imaju konstantan sjaj i bingo, nakon toga se moglo izmjeriti udaljenosti koje nisu više stotine milijuna nego milijarde svjetlosnih godine i nama nam se onaj mali svemir koji smo imali do 1923. u stvari raširio ogromno ogromno a 60. godina se počelo mjeriti plamen nastanka svemira i tu smo u tim dimenzijama gdje smo i danas.
0: I tako je, zahvaljujući tom otkriču Edvina Habla od prije stotinu godina, dakle, čovjek je zaista zaslužio da se prvi svemirski teleskop
1: nazove po njemu. Ima i neka Hablova konstanta i nešto di kolege su rekli da je malo na tezo rezultate, uvijek imaš taj dio oko, oko znanosti. On je odradio jedan jako veliki dio posla. Znači ta ideja da idemo pogledati da li u toj maglici postoje točkice i da je taj svemir puno veći nego što mislimo definitivno da treba reći da u to vrijeme je bilo jako puno izuzetnih znanstvenika astronoma. To je početak 20. stoljeća, tada je znanost koja nosi sve je fizika. Kao što je u 19. stoljeću bila kemija, u 20. je fizika i ta fizika radi u nuklearnom području, u astronomi svugdje čuda. Znači u to vrijeme kad pogledamo se dešavaju i relativnost i, i, i hrpa otkrića iz nuklearne fizike koje će kasnije donijeti do ovoga što danas imamo. Znači, Hubble je jedan dio od tih velikih znanstvenika početka 20. stoljeća.
0: Astronomi, odnosno fizičari, odnosno znanstvenici, najbolje rečeno, izmjerili su nedavno nevjerojatne emisije gama zraka iz jednog pulsara.
1: Tepriš, je pulsar? A to je jedna mrtva zvijezda koja ima, znači moramo objasniti. zvijezde se rađaju, žive i umiru. U zavisnosti koliko je zvijezda velika ili koliko masu ima, na drugi način se rađa, živi i umire. I postoji jedan dio zvijezda koji imaju negdje nešto malo oko tri mase sunca, da kada umru ili kada prestaje raditi njihov unutarnji motor, gravitacija ih zgnječe. I to ih zgnječe, recimo, na nekih 30 kilometra. Nešto što ima veličinu 2 milijuna kilometara i svonu masu, sada imaš stisnutu 30 kilometra. Kad bi mogli komadić recimo, veličine naprstka. Ili jednu malu kockicu centimetar sa centimetar sa centimetar. Uzeti od toga, masa te kockice bi bila kao planina učka. Znači, toliko je taj materijal stisnut. E onaj dio koje je bilo iznenađenje je da kad se stisne zvijezda, stisne se i magnetsko polje i sačuva. To znači da je magnetsko polje uz tu zvijezdu nešto što nigdje mi ne možemo si zamisliti tu snagu tok magnetskog polja. I to magnetsko polje hvata nabijene čestice i vrti ih i sudara sa brzinama gdje naš uh, uh, ciklotron u CERNu je beba. Zašto ciklotron u CERNu uspje proizvesti nekoliko uh, teraelektronvolti. Ova je recimo čestica koja je sad ulovljena u jednom od tih teleskopa koje love čestice velike brzine imala preko deset. Znači taj Pulsar, magnetom, magnetar vrti i proizvodi energije i čestice koje su daleko iznad od onoga što je naša tehnologija u stanju proizvesti. Tako da kad se pita da li nama treba sljedeći jači cern, možda nam treba samo veće polje teleskopa negdje u Namibiji za to uloviti. Znači, nije potrebno da mi se idemo gombat sa većim energijama. Nam priroda poklanja takve čestice, trebamo samo naučiti ih loviti i proučavati.
0: Da, za dva dana sonda Psiho će se lansirati prema jednom metalnom asteroidu.
1: Kada se proučavaju... Govorili smo o toj... Da, ali Psiho je... Najprej, metalne asteroidi su zbilja posebni. Znači, čak i kad se promatra, kad se gleda njih o spektar, oni su posebna kategorija. Ima ih manje od, recimo manje od 7%. Znači, to je jedna relativno rijetka klasa objekata, ali oni su apsolutno interesantni, ne tamo gdje je psiho, nego ga moći parkirati tu negdje blizu. Ideja je da se čim prije proba naći jedan M metalni astronaut, ali ne ovaj ima 200 km, znači jedan mali, i da ga se parkira oko mjeseca i da ga se može proučavati, vidjeti tamo, šta raditi s njimi i da li smo u stanju iskoristiti taj materijal. Ali kako bi se on mogao parkirati kod mjeseca? Koristit ključanice kaosa. Postoji trikovi, naučili smo kako se to radi. Nisam razumiju. U svakom događanju postoji točka kada ga ti, to događanje, djeluješ minimalno, a efekt je ogroman. I u slučaju kad imaš asteroide koji se okreću, te točke su negdje par milisekundi samo velike. Ali ako ga ti tada takneš, ti si mu potpuno promijenio orbitu i to se zovu ključanice kaosa i to su one originalne one poslije u društvu koje smo izmislili su samo kopija zaobjasniti, ali u, u e, fizici orbita postoji taj trenutak labilne ravnoteže kad je sve moguće. Mi to imamo i u svakodnevnom životu, samo što ne razmišljamo o tome da postoji nešto što je labilna ravnoteža i da o jednoj molekuli gore koje na vrhu udari znači kamo će ti nešto pasti a kad to padne proizvodi makroefekt. Znači ta Čekamo trenutak labilne ravnoteže tog objekta, tamo ga taknemo, to može biti jedan mali udar kinetičkim projektilom, nećemo i on se parkira oko mjeseca. Nešto kao sustav boridličkih vještina, istočnjačkih. Ma to, to, uzmimo recimo da držiš metlu na prstu. I kamo će pasti metla? Ljevo, desno, napred, nazad ili tebi na glavu? I o čemu kamo će ići ta metla, a rezultat je jako veliki. tamo ti padne na čaše, porazbija sve po kući, tu ti padne na glavu ili padne na podne na niš, ali ti je držiš na prstu tu metlu i ona je u toj ravnoteži gdje ključanica kaosa odlučuje kamo će otići. Znači taj dio labilne ravnoteže se traži kod asteroida i u trenutku kad ga nađeš mi ga možemo skretati, mi ga možemo parkirati, mi ga možemo maknuti da ne udari u zemlju. I kad se pogleda da li mi možemo koristići te ključanice i micati zemlju od sunca? I odgovor je nije lako, ali odgovor je da. Znači, sve se može. Što je manje objekat, ključanica ima više i duže su. Kad dođeš da micati zemaljsku kuglu, potlije biti malo i komplicirano, ali nije nemoguće. U teoriji. U teoriji. M- moralo bi se žrtvovati Ceres. Znači, za odmaknuti zemlju od sunca značajno, mora žrtvovati jedan drugi objekt veliki. Da. Ceres to je... Jedan asteroid veliki od da. skoro tisuću km Znači, s tim žrtvovati ide udariti u sunce. Znači, zemlja ide van, a ova ide udariti u sunce. Žrtovati,
0: jednako ga nemamo. Što će žrtovati? Najlepšao je žrtovati nešto što nije tvoje.
1: Ne, ne znaš nikad. Gle, ovaj dio, da li uništiti u naprijed nešto, je... postoje moralne dileme. najprije ako je nešto mrtvo, mi baš nije da reagiramo. Ali mi smo u situaciji da je nešto život baš nas ne zanima. Ako imamo interes, obično se to oskuri. Tako da ako nađemo život na Marsu, a Mars nam bude trebao, taj život će jako loše proći. Da. Znaš
0: da ovi bogataši, ili kako ih ti zoveš, baruni, nikad u izazovno ulaganje ne idu sa svojim novcem. Uvijek koriste tuđi.
1: Jedan najbolji slučaj nešto drugo. Kad je predsjednik Trumpa, odlučio biti predsjednik, on rekao, zaberete mene, ja sam toliko bogat, da mi ne trebaju nikakvi sponzori i nikome ne može podmititi. I on kraju kad se pledao od kampanje, od toga što zradi, pravne bitke, niti jedan dolar od svojega nije potrošio, osim jedno što je naručio za neku grupu sportaša iz McDonald'sa, bureke. Da ne bureke, ovaj, e, e, burgere. Tako da je bogataši, ako ikako moguće, ne troše novac novaci, zato jesu bogataši. Da,
0: naša kultura je nažalost kultura superhika, koji krade od siromašnih, da bi nahranio bogate.
1: I to je tako. Dobro, mislim. Gled, Alan Ford sam presto čitat zato što previše liči na, na društvo. Gle, tada u bivšoj Jugoslaviji je bio toliko popularan, jer je to naprosto bila svejedna velika sjećarna. Pa da, ali
0: to je bila jedina smislena kritika našeg sustava. I,
1: i, i on je naj najviše praće, najviše na području Bivše Jugoslavije. Taljani su ga izdavali i bio im je što sam, ali nije bio ni blizu po popularnosti na, na, na tlu Bivše Jugoslavije. S tim treba reći da je i prijevod staljanskog bio fantastičan. Brixija
0: koji je tako to da je legendarno taj, napravio. Taj
1: prijevod je bio tako dobar da je i on doprinio da to bude to.
0: Dobro, Imamo jedno pitanje slušatelja koji se zanima za infracrveno zračenje, pita kakva je njegova primjena u znanosti, u primijenjenim znanostima i treba li se možda s oprezom približavati ili biti blizu jedne najobičnije infracrvene grijalice.
1: Inače jako je kompliciran odgovor. Znači mi na više puta možemo biti izloženi Recimo, gledanje u vatru. Znači, ti gledaš žar. I do tvojeg oka zbilja stiže jako, jako puno infracrvenog zračenja i pregrijavati oko iznutra. Koje ti ne vidiš? Ti samo osjećaš da nešto te smeta jer naše oko nema osjećaj boli. Ili, recimo, sad ću opet ja sa sunčanjem. Znači, mi kad idemo na sunčanje, obično se spominja... Ultraljubičasto zračenje i mutacije. Ali mi ne razmišljamo šta se desi kad se mi namažemo sa uljem, već smo crni i legnemo na sunce. Sada bi neko dozvolio da ga pipamo sa najdoblim topromjerom i onda bi našli da na nekim mjestima kože temperatura je preko 50 stupnjeva. I sad kad bi mogli raditi intervju ti kao novinar sa stanicom tamo, kako ti se usjećaš na od 50 stupnjeva, a normalna temperatura je 36. Ili ako je to nos ili koža, tvoja normalna temperatura je 20 ili 15 stupnjeva. I onda bi ta stanica ti rekla da je jako, jako teško i da cijeli genom i jezgar su u kritičnom stanju i da su spremni za mutacije. Jer tako mi radimo mutacije da radimo Banja Marija ili u jednom loncu pregrijavamo bakterije da se otvori prsten genetski da možemo raditi genetske mutacije. Znači to je način na koji mi to radimo u normalnom laboratoriju. Inače Banja Marija to je podgrijavanje na pari. U ovom slučaju je u vodi lo, lonac tako da nikad ne pređe temperatura preko određene temperatura ili da ne zakuha. Znači u ovom slučaju apsolutno nije dobro puno infracrvenog zračenja. Gdje je ta granica ovisi o trajanju, o svemu tome koji ide? I onda je pitnje, da li je jako štetno? Ne. Znači, ako idemo grijati danas, bole sinus da mi idemo zagrijati taj dio glave sa infracrvenim zračenjem, u principu je napravljeno tako da nećemo umreti od mutacije, nije toliko strašno koliko je UV. Ali treba sa svime raditi... Pažljivo. Znači, nije problem ovo grijanje infracrveno. Mi imamo situaciju, sad više ne, hvala Bogu, nekad su laptopi grijali ko ljudi. E, jedan od laptopa, se zove laptop, jer ga imaš u, 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 na koljen, imaš ga u krilu. I kako informatičari se zadube u to što rade, jedan je završio zbilja kod urologa. I bilo je da li ćemo odrezati komad ili ne, jer je došlo to do nekrozjet, kiva, zbog pekotina, koje nisu bile iznad 100 stupnjeva, nego bilo bila dugotrajna izloženost temperaturi od preko 50 stupnjeva. Znači, dugotrajno nešto, nešto je svakako počne biti jako štetno. Znači, infracrveno zračenje nije problem, ali infracrveno zračenje je šteta. Što se nije, recimo, iskoristilo ili nije se napravio još medicinski uređaj za, za zamijeniti rengetsko zračenje. Infracrvno zračenje prolazi i ono kroz nas. Znamo, čak i svjetlo, ako samo jaku svjetljku, slemo ruku preko, vidimo da nam prolazi kroz ruku. Infracrvno to radi još bolje. Jedino što je rekonstrukcija slike problema, ali danas super računala to mogu. Znači, mi možemo zbilje vidjeti svaku kočicu, sve, sve, sve preko e, infracrvenog zračenja. Još bolje bi bilo to koristiti za trudnice, a ne ultrazvuk. Jer ultrazvuk mi ne čujemo. E, zametak i beba da. I kada si ideš sa ultrazvukom po trbuhu trudnice, bebi je nutra kao da vlak prolazi preko. To je izuzetno jaki, jaki, jaki zvuk. Invazivni, da. E sad, da li bilo bolje trbuh, trudnice slika sa infracrvenim, malo staviš e, grijalicu s jedne strane, s druge strane e, e, senzor i, i dobijuš sliku, bilo bi puno bolje.
0: Uf, e, još jedna emisija, dragi i poštovani eksplorijanci. E, pred očima je ta nekroza tog jadnog informatičara sa
1: laptopom u krilu. Samo treba znati da sve stvari treba raditi s razumom.
0: To je to. Dakle, s razumom gledajte eksploru, nekrozu, bez obzira na bilo kojem dijelu tijela preko ekrana nećete dobiti. Ako je, ako može biti kakvih posljedica po vas gledajući ovu emisiju, to je samo da budete radoznali i da manje vjerujete uh, onome što
1: baruni virtualnog svijeta prodaju.
0: Odnosno mainstream medijima.
1: Su... Opet
0: su baruni tamo. Hvala lijepo i svako dobro. Postoili život na drugu. Da li američka
1: vlada skriva U što, što su crne rupe i da li...
0: eksplora obračun sa zagonetkama. HRT Radio Pola.